0: Jos mä uskallan antaa äänen niille asioille, mielenterveysongelmillekin, niin silloin joku muu, joka ei välttämättä halua antaa omia kasvojaan sille, niin saa siitä kuitenkin semmoista sisäistä rohkeutta.
1: Linda-Maria Roinen, 24-vuotias helsinkiläinen, joutui lapsuudessa rajun koulukiusaamisen uhriksi. Tilanne kärjistyi teini-iän itsemurhayritykseen, ja päiDE sekä mielenterveysongelmiin. Kaksiosaisen ohjelmasarjamme teemana on ollut kiusaaminen ja mielenterveys, jossa äänensä näille asioille antaa Linda alias mercedes Benzo. Tänään kuulemme lisää vaijetusta aiheesta, joka koskettaa laajasti yhteiskuntamme jäseniä.
0: No 11-vuotiaanahan mulla oli psykosomaattisia oireet tosi paljon. Mulla oli rytmihäiriöitä, mulla oli, niin kuin mä luulin, että kaikki ruoka on myrkytettyä ja Mä olin ihan tosi huonossa kunnossa, ja, mutta silloin mun äitikään ei ymmärtänyt, että kyse on psykosomaattisista oireista, koska ne näyttäytyi niin aidon fyysisinä, että silloinhan mun äitikin veimut sitten ihan sydänfilmiin, ja, koska totta kai me ajateltiin, että mä oon oikeasti jotenkin fyysisesti sairas, mutta ei löytynyt mitään sydänvikaa eikä mitään. Ja sitten silloin, kun mä avauduin, että mua kiusataan, niin silloin, Mä menin koulukuraattorille ja koulukuraattori jutteli mun kanssa, mutta mä muistan, että se ei oikein tarttunut sit siihen kiusaamiseen myöskään. Et se sitten enemmän tarttui siihen, että mulla on vaikeuksia matematiikassa ja jotakin tämmöistä, mikä oli myös ihan totta. Ja mulle tehtiin niin semmoinen psykologinen testi. Ja sieltä selvisi, että mä olin niin kun, just esimerkiksi matemaattisilta taidoilta yhdeksänvuotiaan niin tasolla, mikä olisi sit ehdottomasti Pitänyt tutkia tar- tarkemmin, että miksi, koska silloin sieltä olisi selvinnyt tämä keskittymishäiriö ja hahmotushäiriö, mitkä olisi ollut ihan tosi tärkeitä saada selville, koska silloin mä olisin saanut koulussa jotakin erityistä tukea ja se ei olisi lisännyt sitä mun ulkopuolisuuden kokemusta. Mutta se psykologinen testi tehtiin silloin 13-vuotiaana. Silloin mä sain myös niin kuin nuorisopsykiatrian poliklinikalta tämmöisen henkilön, kenen kanssa mä kävin juttelemassa. Siitä lähtien, 13-vuotiaasta lähtien, mulla on ollut kontakti ensin nuorten psykopolille ja sitten aikuisten psykopolille. Että enemmän se oli sit semmoista, että mä kävin siellä ja kerroin mun koulupäivästä, mutta ei koskaan pureuduttu siihen sen syvemmin. No tavallaan jos mietitään sitä, että miten monta kertaa mä kuitenkin hain apua jo aikaisemmin ja miten mä yritin kertoa mun ajatuksista ja mun, mun ongelmista niin, kuin niin kouluterveydenhoitajalle kuin muillekin ja sitä apua ei tullu, että vasta sitten, kun mä lopetin aineiden käytön, mä kävin niin nuorten A-klinikalla, niin silloin se oli ensimmäinen ikään kuin paikka, missä minua oikeasti kuunneltiin, ja sieltä mut sit ohjattiin Vamokseen, mikä sitten auttoi minua. siellä mä sitten sain kaikenlaista apua, että mä sain siihen arjen hallintaan ja mä sain ikään kuin siihen tilalle jotakin, että se mun päivä ei ollut enää sitä Itäkeskuksessa pyörimistä, niin sehän oli jo itsessään vaikeeta. Ja siellä oli myös erilaisia ryhmiä, missä mua kuunneltiin ja missä mä sain oikeasti kertoa. Tämä Vamos on semmoinen nuorille suunnattu palvelukokonaisuus. Mä olin semmoisessa starttityöpajassa, mikä oli ikään kuin semmoisille, ketkä tarvii siinä arjen hallinnassa apua ja siinä, että ikään kuin miten muodostaa se arkipäivä, koska se oli mulla täysin hakusessa. Mä olin siellä loppujen lopuksi melkein kaksi vuotta. Ja se oli mulle tosi tärkeä ajanjakso. Ja et se, se Vamoksen kaltainen palvelu oli just semmoista, mikä oikeasti auttoi. Sen jälkeen mä sit siirryin ikään kuin sieltä vähän astetta niin kuin sit haastavampaan, eli tämmöiseen valmentavaan koulutukseen. Ja se oli enemmän semmoista koulutyyppistä. Ja sit siitä pikkuhiljaa sain niin kuin elämästä kiinni ja siitä normaalista arkipäivästä kiinni. Mutta se kaikki oli kuitenkin aiheuttanut mulle, että mulla on posttraumaattinen stressioireyhtymä. Että mulla saattaa koska tahansa joku saattaa laukasta mussa jonkun muiston, joko liittyen just lapsuuteen tai sitten näihin teinien kokemuksiin. Ja mun on edelleenkin tosi vaikea luottaa. Mulla myös todettiin epävakaa persona. Mikä myös osittain vielä sen lisäksi, että miten niin rikkinäiset juuret ikään kuin on, niin on selittänyt nämä minun identiteettikokemukset, Että on ollut vielä vaikeampi löytää itseään. Ja mulla on paniikkihäiriö. Ja sitten kun sieltä pohjalta vielä kaivoin, niin sieltä löytyy vielä nämä, nämä keskittymishäiriöt. Eli jos ihan joku ensimmäinen näistä olisi huomattu, niin se olisi vaikuttanut siihen, että nämä myöhemmät niin traumat ja mielenterveysongelmat olisi jäänyt syntymättä, jos se ihan perinpohjimmainen syy olisi saatu hoidettua.
1: Näin Linda. Hän kokee, että kiusaamisella oli keskeinen merkitys mielenterveydellisten ongelmien kehittymisessä. Näistä haasteista puhutaan Lindan mielestä liian vähän. Mä
0: uskon, että esimerkiksi tämä epävakaa persona, mikä on niin mielenterveyden häiriö, siis persoonallisuushäiriö, niin esimerkiksi se että jos mulla olisi ikään kuin vahvistettu sitä juuretonta, mutta silti olemassa olevaa identiteettiä sen sijaan, että murskataan kaikki se, mikä jo on. Mä, en mä tiennyt, että siinä on jotain outoa, että mä sun mun äidin kanssa kahdestaan. Enkä mä tiennyt, että siinä on jotain outoa, että mun äiti ei käy töissä tai että meillä on vähän rahaa. Enhän mä edes ymmärtänyt tommosia asioita ennen kuin ne mulle kerrottiin ja tosi inhottavalla tavalla kerrottiin. Eli ilman tätä kiusaamista, niin mun identiteetti olisi varmaan ollut yhtenäisempi, vahvempi ja se ei olisi ajautunut sitten, että mä en olisi ajautunut siihen että mä joudun rakentelemaan niitä mun identiteetin palasia muun muassa sillä että mä joudun käymään semmoisen helvetin läpi niinku se narkkarimaailma. Että silloin mä en olisi hakenut hyväksyntää vääristä piireistä, koska mä olisin ollut tyytyväinen itseeni semmosena kuin mä olin. Se oli hirveä tabu silloin, silloin yläasteella sekin, että just se, että mä halusin kuolla ja se mun itsemurhayritys. Ja se, että siellä on joku, jolla on jotain, joku hätä, niin se piti tavallaan lakasta maton alle. Silloin se oli ainakin tosi häpeällistä niissä kouluissa, missä mä olin, eikä siellä kellä kukaan puhunut siitä, että vaikka mä uskon, että mun kiusaajilla oli tosi vakavia mielenterveysongelmia, se on tosi hirveätä, koska se vaan pahentaa tilannetta. Mun mielestä niistä pitää puhua just sen takia, että, ja mä haluan itse niistä puhua, koska mä tiedän, että silloin, jos mä uskallan antaa äänen niille asioille, mielenterveysongelmillekin, niin silloin joku muu, joka ei välttämättä halua antaa omia kasvojaan sille, niin saa siitä kuitenkin semmoista sisäistä rohkeutta, että ymmärtää sen, että okei, mun ei tarvitse ääneen puhua, että en mä ole sitä mieltä, että kaikkien tarvii puhua ääneen näistä, vaan saa vaan itselle semmoisen tunteen, että ahaa, että tollakin on.
1: Minkälaista on Linda elää mielenterveysongelmien kanssa?
0: Hyvin vaihtelevaa ainakin näiden mun ongelmien kanssa, mitä mulla on. Et se epävakaus on sanansa mukaisesti epävakaata. Eli mä saatan itkeä puoli tuntia ja musta tuntuu, että maailma on romahtanut. Ja sen jälkeen mulla ei tarvitse tapahtua kuin yksi hyvä asia ja mä oon ihan niin kuin taivaissa ja mä ajattelen, että kaikki on niin hyvin ja mun elämä on ihanaa. Ja sen jälkeen joku ärsyttää mua ja mä suutun. Ja sit se yleensä menee itkuun ja mun tunteet vaihtelee ihan nollasta sataan. Niin kaikki skaala tulee päivittäin sitten näiden paniikkikohtauksen ja muiden niin kuin siivittäminen. Eli hyvin ennalta arvaamatonta. Ja ja ikinä mä en voi tietää, missä se mun paha olo iskee. Mä voin keskellä kaupunkia saada raivokohtauksen tai alkaa itkeä. Hyvin raskastahan se on mulle ja mun lähipiirillä. Kyllähän mä mieluummin haluaisin olla terve. Mä aloitan syksyllä kolmannen vuoden kognitiivisessa psykoterapiassa ja se on auttanut mua, se on niinku ihan Kelan korvaamaa psykoterapiaa ja siellä mä niinku vihdoin saan apua, ihan niinku pohjamutia myöten kaivetaan se kaikki ja sitten tehdään niille jotain mutta en voi väittää, ettäkö vieläkään olisi helppoa Et en halua antaa semmoista väärää kuvaa että kaikki on yhtäkkiä ohi ja kaikki on ihanaa päivä kerrallaan, niin kauan kuin mulla itselläni riittää halua voida paremmin, niin niin kauan mä myös jaksan mennä sitä kohti. Mua auttaa eniten siihen, just siihen pohjattomaan ja lohduttomimpaan itkuun ja siihen repivään raivoon. Mua auttaa se kirjoittaminen. Eli mä kirjoitan paperille kaiken sen, miltä musta tuntuu, kaunistelematta. Ja sen jälkeen mä teen sen musiikin muotoon, kun mä pääsen esittämään sitä, Jotkut niistä asioista on jo semmoisia, että mä oon mennyt ikään kuin kauemmas niistä, joten jos mulla on vaikka joku biisi, mikä kertoo vihasta, niin mä pystyn sitten sillä hetkellä samaistamaan sen siihen, niin kuin miltä musta sillä hetkellä tuntuu ja millä mä sinä päivänä on vihainen, kun mä vedän sen keikalla. Ja mä pääsen eläytymään niihin, mä pääsen joka kerta ikään kuin purkamaan mun tunteita lavalla. Ja sen jälkeen vielä se kolmas, ensin se kirjoittaminen, sitten se esittäminen, niin kolmas on sitten vielä se palaute kuulijoilta. Se, että jos yksikin sanoo mulle, että niitä on auttanut se, mitä mä oon tehnyt, tai että mun taide ja musiikki auttaa, niin silloin mä tiedän, että se on ollut todella sen arvosta, että mä oon kulkenut just tämän polun, minkä mä oon kulkenut. Ja Esimerkiksi kauneimpia asioita, mitä mulle on kirjoitettu, on ollut se, että yksi kehitysvammainen poika laittoi mulle viestiä, että jos hän ei olisi nähnyt mua yhdessä TV-ohjelmassa puhumassa syrjäytymisestä, niin hän olisi tehnyt itsemurhan. Se ei se ollut elämä, joka potki päähän henkin veitsän perällä. Helppoa olisi jäädä. Makamaan tulee nukahtaa syvän unen. Mutta mieleesi mun äidin, joka tytärtään suora. Jos muu ei tapeta tähän, niin myöskään tee sitä itse. Kuolemaan tarvi vähän elämän kokonainen vihme. Nyt meille puhaltaa muu.
1: Mielen kuntoutukseen kuuluu osaltaan myös oma kuvan ja identiteetin vahvistaminen. Linda kokee romani juurensa vahvuutenaan.
0: Mä koen itteni puoliromaniksi. Mä koen itteni nimenomaan, että toinen puolimuston musta on romani, toinen puolimuston valtaväestön edustaja. Ja se, mitä mä määrittelen molemmat, vaan sitä mun omaa persoonaa. Eli mulla ei ole mitään valmista ohjekirjaa, mitä on olla romani tai mitä on olla valtaväestön edustaja, vaan mä oon nimenomaan molempia täysin mun omalla tavallani. Että se oikea ja se puhdas, Romanikulttuuri, mistä mä silloin lapsena kuulin ja mitä mun äiti on nähnyt. Se yhteisöllisyys, se mikä mun on oon oikeasti kiehtonut, että se on ikään kuin näkemättä vielä ja se on oikeasti jotain todella kaunista. Ja se on sitä, mitä mä koen, kun mä oon semmoisten romaneiden kanssa, ketkä haluu mulle hyvää. Mä haluan nimenomaan vaalia niitä mun juuria just semmoisella tavalla, mikä on mulle sopiva.
1: Mitä sä haluat Linda sanoa kiusatuille ja ihmisille, jotka taistelee mielenterveysongelmien kanssa?
0: Löytäkää se oma juttu. Se voi olla kirjoittaminen, se voi olla musiikki niin kuin se oli mulle. Ihan mikä tahansa musiikki. Hengellinen musiikki, heavy musiikki, räppi, ihan mikä tahansa. Se kirjoittaminen voi olla ihan sitä, että purkaa niitä omia tuntojaan paperille. Sitten voi olla liikunta, ihan mikä vaan mikä tuntuu omalta. Kaikilla on joku asia, mitä kaik, niin jokainen tykkää tehdä, ja keskittyy siihen, ja ajattelee, että tulee nimenomaan siinä omassa asiassa, mistä tykkää, niin just niin hyväksi, että on itse hyvä elää ittensä kanssa. Se ei aina tarkoita ulkosta menestystä, tai, tai sitä, että tarvii oikeasti seistä jossain lavalla ja katsoa ihmisiä ja miettiä, että hei mä pääsin tänne. Että se voi olla ihan vaikka se, että saa aikaiseksi vaikka haettua johonkin kouluun, mihin on aina halunnut hakea. Eikä tarvitsisi päästä sisään. Se voi olla vaan se, että tekee ja yrittää tehdä jotain, mikä tuntuu omalta. Koska mulle se oman jutun löytäminen ja se, että mä tajusin, että mun ei tarvitse enää yrittää miellyttää ketään. Että jos mä miellytän kuuntelijoita ja faneja, niin se on hyvä, mutta mun ei tarvitse yrittämällä yrittää. Mä vaan teen sitä juttua, sitä omaa juttua. Ja on siinä just niin tarpeeksi hyvä, että mä teen itteni onnelliseksi.
1: Linda-Maria Roine on nuoresta iästään huolimatta käynyt pitkän tien. Koulukiusaaminen ja hyväksynnän hakeminen sai aikaan paljon pahaa. Mielenterveysongelmat ovat osa Lindan elämää, mutta läheiset, taide ja kuntoutus auttavat häntä selviytymään. linda viestinä on, että vaikeistakin asioista, kuten kiusaaminen ja mielenterveysongelmat, tulisi puhua enemmän. Tämä antaa toivoa heille jotka painivat näiden haasteiden kanssa yksin.